2: Angustia. Si algún sentimiento ha podido embargar la vida de muchas personas durante la mayor parte del año 2020 y del 2021, ha sido la angustia. Angustia ante la terrible situación generadora por la pandemia de COVID-19. Tal angustia se caracteriza por provocarnos desesperación, tristeza y dolor. Nuestra mente se llena de pensamientos tóxicos que producen temor y limitan nuestra capacidad de raciocinio. Llegan pensamientos que producen sentimientos de culpa y nos convierten en seres negativos ante cualquier mensaje esperanzador. A esto se suma la taquicardia, la excesiva sudoración y los temblores. Nos hallamos ante una situación que no sabemos enfrentar y lo peor es que tampoco vemos alguna salida. Ante la desesperación que esto produce, muchos buscan soluciones a través de medios y personas que ningún bien les hace y terminan empeorándolo todo y creando nuevos problemas e inseguridades. Esta situación ha sido en este siglo tan increíblemente inédita que según las estadísticas de muchos países, incluyendo a los nuestros de aquí de Latinoamérica, los índices de suicidios, femicidios y violencia intrafamiliar han aumentado desproporcionalmente. ¿Cómo debemos actuar ante estas situaciones generadoras de angustia, temor y desesperación? El salmista nos da un consejo valioso en el Salmo 77, versículos 2. Nos dice que debemos buscar al Señor para hallar consuelo, fortaleza y sabiduría. Solo así tomaremos acciones acertadas y oportunas guiadas por Él, pues nuestro Padre Celestial nos ligera del quebrantamiento por el que estamos pasando y nos llenará de su poder para que nos deleitemos en Él en vez de perecer bajo el peso de la angustia. Cuando enfrentes pruebas, busca en Dios la fortaleza. Meditación escrita por Sigifredo Zabalsa, Venezuela. ¿A quién te encomendó
3: Dios que cuidaras? ¿Cómo has recibido esa responsabilidad? ¿Has tratado de esquivarla o evadirla? Bienvenidos a nuestro pan diario, el tema para el día de hoy, aleta amigable. La lectura se encuentra en Génesis capítulo 4. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La bióloga marina estaba nadando cerca de las islas Cook en el Pacífico Sur cuando una ballena jorobada de unos 22.700 kilos apareció y la cubrió con su aleta. Pensó que iba a morir, pero la ballena, después de nadar lentamente en círculo, se fue. En ese momento, la bióloga vio que un tiburón tigre se alejaba. Ella cree que la ballena estaba protegiéndola del peligro. mundo peligroso se nos insta a cuidarnos unos a otros, pero quizá te preguntes, ¿se supone que debo ser responsable de otra persona? O como diría Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El resto del Antiguo Testamento brama con la tronadora respuesta, ¡sini! ¡Sí! Como Adán tenía que cuidar el huerto, así Caín tenía que ocuparse de Abel. Los israelitas debían cuidar a los vulnerables y ocuparse de los necesitados. En cambio, explotaban a la gente, oprimían a los pobres y o renunciaban al llamado de amar a sus prójimos como a ellos mismos. No obstante, en la historia de Caín y Abel, Dios siguió cuidando a Caín, aún después de echarlo. Dios hizo por él lo que él debería haber hecho por Abel. Este es un tipo hermoso de lo que Dios en Cristo haría por nosotros. Jesucristo nos tiene bajo su cuidado y nos da poder para hacer lo mismo con otros. Señor, gracias por cuidarme. Ayúdame a cuidar a otros. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: Aliento de Dios para mi familia.
5: Cinco convicciones de fe para levantarte. ¿Qué tal? Tal vez en los últimos días has vivido la experiencia de detener tus esfuerzos cuando todo marchaba aparentemente bien. Sin embargo, aparecen las dificultades porque no existen planes perfectos. La enfermedad, un accidente o un problema económico son tan fuertes como si escucháramos tambores de guerra. ¿Cómo debemos responder? Con cinco convicciones de fe. Número uno. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Estas palabras las declaró Job en su libro, capítulo 19, versículo 25, cuando estaba viviendo los días, meses o años más terribles de su existencia. Sin embargo, tenía puesta su fe en su Redentor, en Jesucristo, Declaró que sería levantado del polvo porque su Señor y Dios viven para siempre. ¿Tienes esa convicción? Número 2 Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Fueron las palabras que el apóstol Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12. El mensaje completo fue Por eso mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué confianza tan extraordinaria cuando estaba padeciendo persecución, sufrimiento y algún tipo de aflicción! Número 3. Yo sé que Dios todo lo puede. Esta declaración también la presentó Job en su libro capítulo 42, versículo 2. Le dijo al Dios Eterno, Yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. ¡Qué certeza tan oportuna! Es justo lo que tú y yo necesitamos reconocer, que Dios todo lo puede. Número 4 Yo sé que Dios está de mi parte. Esta convicción la encuentras en el Salmo capítulo 56, versículo 9. El día que yo te pida ayuda, mis enemigos serán puestos en fuga, porque yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. El problema no era menor. Sin embargo, el salmista sabía que el Señor estaba de su lado. Número 5. Yo sé que por la oración Dios responderá mis peticiones fueron las palabras que el apóstol Pablo escribió en su carta a los filipenses capítulo 1 versículo 19 Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo esto redundará en mi liberación El apóstol sabía que no estaba solo una iglesia estaba intercediendo para que Dios lo fortaleciera y no tenía duda el Señor estaba trabajando en su vida de tal manera que sería liberado Cuando te estés enfrentando A algo que es difícil de manejar No permitas que tus pensamientos digan No se puede Es imposible Mejor me deprimo Es necesario que creas en Dios Porque con estas cinco convicciones Honras a Dios Y Él te levantará Porque es misericordioso Es tu Redentor Es tu Consolador aunque este fin de semana parezca muy complicado, recuerda, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Yo sé que Dios todo lo puede. Yo sé que Dios está de mi parte. Y yo sé que por la oración Dios responderá a mis peticiones. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Cada mañana.
1: Somos Mujeres de Esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, protege a la nueva iglesia fundada y plantada que ministra a las familias deportadas en los países de Oriente Medio. Al signo de más
6: 598-91-610-610 Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga
7: Bienvenidos No a nosotros, oh Jehová no, a, no nosotros, a nosotros, sino, sino a, tu a tu nombre, nombre da gloria, gloria, por tu, por tu misericordia, por, por tu verdad ¿Por qué han ¿Qué de decir la gente es dónde está ahora, está ahora su Dios? Nuestro, Nuestro Dios está en los cielos, cielos. Todo, todo lo que quiso, que quiso ha, hecho. ha hecho Cuando la gente te agradece por tu aporte y elogia con asombro tu nuevo estilo de vida o logros, éxito y demás Inmediatamente, de manera pública, debes dar a Dios la gloria la reacción de un cristiano ante el éxito y victorias reconocidas debe ser dar a Dios la gloria. Muy seguramente con cada triunfo gente vendrá a ti admirada y te felicitará. Una voz de los cielos dice, Quédate tú con el ánimo que ellos te dan, mas la gloria devuélvesela a Dios. De Él es la gloria. Amigo y amiga, cuando te refieras a las cosas buenas que tienes, que haces y ofreces, ten cuidado siempre de no atribuirle la gloria a esas cosas, ya que a Dios le debes el bien que tienes, haces y ofreces. Como está escrito, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Quien va a la batalla no gana gracias al caballo Sino gracias a Dios que le da la victoria Quien es sano de algo no lo es gracias a la medicina Sino gracias a Dios que quiso sanarlo de esa forma Con ese tratamiento Como sucedió al rey Ezequías Que cuando enfermó sanó de su enfermedad No gracias a la masa de higos que se aplicó en la llaga Sino a Dios que le facilitó el tratamiento Los tratamientos médicos funcionan gracias a a Dios, porque Él así lo quiso. Por eso, cuando eres sano, la gloria es de Dios. Todo lo que Dios quiere lo hace, no solo en los cielos, sino también en la tierra y debajo de la tierra. ¿O quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Por eso, la gloria es del Señor. Es que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que cuídate de no adornarte con la gloria que solo le pertenece a Dios. Si te cuidas, no se enaltecerá tu corazón, ni pondrás tu corazón como corazón de Dios y por ende no serás humillado. Bien dice el salmista, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Mejor dicho, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Dios merece las alabanzas y no nosotros. De ahí que sea una prueba cuando somos alabados o cuando lo que tenemos o hacemos es alabado. Esto prueba la conciencia de que gracias a Dios somos lo que somos, hacemos lo que hacemos y tenemos lo que tenemos. Si cuando te alaben te quedas con el crédito o enseguida delante de quienes te alaban, alabas a Dios por ello, dando a entender a los que te alaban que es a Dios a quien le debes la gloria por dar motivos para ser alabado por los que te rodean. Y por esto, llevándolos a ellos a poner su mirada en Dios más que en ti Porque a Él le debes lo que eres, tienes y haces Y esto es adoración El que tiene oídos para oír, oiga La adoración es una respuesta a lo que Dios ha hecho por ti Dale toda la gloria Oremos Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Te damos gloria, te damos honra, Dios Padre. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Señor y Dios, ayúdame siempre a darte toda la gloria y devolvértela de nuevo. En el nombre de Jesucristo.
6: Dios de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
8: Hola, soy Dorothy. En este día me gustaría que abrieras tu Biblia en el capítulo 3 de Nehemías. Mientras lo haces, tal vez necesites ponerte tus zapatos deportivos. Quizás recuerdes que conversamos en Nehemías de que los muros de Jerusalén debían ser reconstruidos. En este capítulo leemos algo acerca de las puertas que necesitaban ser reconstruidas. En todo el derredor de esta gran ciudad, las puertas tienen nombres muy claros y no es bueno tener muros sin puertas. La primera la puerta de la que leemos en el versículo 1 del capítulo 3 se llama la puerta de las ovejas. Esta es la puerta que ellos debían santificar y a partir de esta se establecían las demás puertas. ¿Puedo decir esto? En mi opinión, la puerta de las ovejas habla de conversión. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Necesitamos al pastor de las ovejas. Necesitamos a Jesucristo. Así que en nuestra vida, esta primera puerta que necesita ser reparada, si pudiéramos compararnos con estas puertas que estaban en mal estado para poder estar seguros de que realmente hemos nacido de nuevo y que somos de hecho sus ovejas, que hemos sido traídos al redil por el único verdadero pastor y su nombre es Jesús. Luego continuamos para ver cuál es la cosa más normal que sucede después de que venimos a Cristo, porque en el versículo 3 leemos la puerta de los pescados. Ahora, la puerta de los pescados siempre describe a aquellos que han venido al Señor. Una señal automática de que han nacido de nuevo es que la vida de Cristo dentro de ellos pone en sus corazones una carga por aquellos que no pertenecen a Jesús. Quizás hayas venido a a Cristo y te das cuenta de que tienes una carga extraña. Estás preocupado por tus hijos o tu familia o tus vecinos. Necesitas traer gente a Cristo. Esa es una señal normal de alguien que llega al Señor. Ellos están involucrados y cargados por las almas de los demás. A esto lo llamamos evangelismo. Así que tenemos la conversión y ahora el evangelismo. El evangelismo viene a nosotros con la vida de Cristo morando en nuestro interior y siempre continúa, pues el Señor dijo claramente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que únicamente Él puede hacer a través de ti, porque Él es el único ganador de almas. Entonces, hagamos algo hoy en nuestra vida y digamos, sí, Señor. Necesito arreglar la puerta de las ovejas, pero ciertamente necesito la puerta de los pescados porque hay hombres y mujeres a mi alrededor y también niños y niñas que necesitan desesperadamente al Señor Jesús. De una manera nueva, me gustaría que veas que es normal que como cristiano vivas. Para que las almas se salven a través de ti. Sí, porque eres un recipiente lleno de su espíritu para la gloria del Dios viviente. Porque su actividad es buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero miremos otra puerta en este día. Esta puerta a la que ahora estamos mirando en el versículo 6 es la puerta vieja esta es una antigua puerta que algunos de nosotros hemos evitado reparar en nuestra vida tiene que ver con la separación realmente no nos gusta esa palabra la vemos como una palabra pasada de moda simbolizando que no debemos usar maquillaje o tacones altos o hacer algo, la separación expresa que entendemos que estamos en Cristo quien es nuestro Señor y Rey y que Él puede trabajar a través de nuestras vidas por la posición que Él ocupa para con nosotros. No somos de este mundo. Estamos aquí separados para Él, como sus embajadores para que su obra se realice a través de nosotros. ¿Estás dispuesto a decirle esto al Señor hoy, Padre, sí? La puerta de las ovejas necesita ser reparada. Necesito retomar mi posición y entender lo que sucedió en mi conversión. La puerta de los pecados necesita ser reparada y también me doy cuenta de que no te he permitido ganar almas a través de mí. También necesito de Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad
0: con Dios.
9: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Remar Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús.
9: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Al Rema Mujer Te
10: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví Somos frutos.
9: Rema Kids
10: Del espíritu Vivos en mí
11: Para ser como Jesús
9: Rema Grupera Veo brotar Rema Juvenil tu amor? Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres Quieres formar parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a remadigital1970 Arroba gmail.com
4: diferente. Hay ocasiones en las que recibimos una ofensa sin sentido alguno, sin que hayamos hecho algo que provocara una reacción así en la otra persona. Y siendo honestos, nos gustaría vengarnos. Pero a veces la venganza puede ser muy diferente a lo que esperarían los demás. Haré que se arrepienta. Un oficial del ejército abofeteó a un soldado raso un día de mal humor. El soldado abofeteado era conocido por su valentía. Sintió más que el golpe, el insulto, pero la disciplina militar le prohibía devolver la bofetada. Solo podía responder con palabras y le dijo, haré que se arrepienta. Un día, en medio de una cruenta batalla, el soldado vio a un oficial que, herido y separado de su compañía, hacía un esfuerzo desesperado para abrirse paso entre los enemigos que lo rodeaban. El soldado se dio cuenta de que el oficial era el que le había maltratado y se apresuró a ayudarlo, apoyando al oficial herido con su brazo. Juntos lograron salvar la distancia que los separaban de sus posiciones. Temblando de emoción, el oficial estrechó la mano del soldado y balbuceó unas palabras de gracias. ¿Qué respuesta me has dado a un insulto propinado sin sentido? Ya le dije que le haría arrepentirse de ello, respondió con una sonrisa el soldado mientras apretaba la mano del oficial. Se dice que desde entonces fueron grandes compañeros. No respondas igual que los demás. Es muy fácil vengarse de otros haciendo lo mismo que nos hicieron. Pero Dios nos manda a actuar diferente, a dejar huellas que nos diferencien de los demás. Primera de Pedro 3.9 dice, No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. El actuar de acuerdo a lo que nos pide el Señor puede ser difícil, pero además de reflejar su amor, hay una promesa de bendición para aquellos que, lejos de vengarse, bendicen a sus enemigos.
9: Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder.
14: Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre soy, libre
9: soy, libre Oremos no solo porque necesitamos algo. Y no, porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
2: Eres lo que mi alma necesita,
9: lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis
15: desfiles y me
0: llena el corazón. De lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo,
1: tu
4: majestad inigualable. Hola, lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
13: Estos siete salmos se encuentran entre los quince capítulos conocidos como los cánticos de ascenso. Para comprender su propósito, necesitamos una visión del paisaje de Israel. Jerusalén eventualmente será la capital de Israel, sirviendo como sede principal del tabernáculo y del templo. Jerusalén está a una gran altura, así que no importa de dónde vengas, Tienes que subir para Jerusalén, de allí el ascenso. Más de tres veces al año, todas las tribus de Israel que han sido dispersadas por toda la tierra se unen para celebrar los días santos. Los académicos dicen que cantan estas 15 canciones mientras hacen su peregrinación. Estos son sus himnos para el viaje. Algunos incluso hacen referencia a viajar o a cosas que los viajeros deben tener en cuenta. El Salmo 121, por ejemplo, es un salmo de confianza en cómo Yahweh nunca está cansado o distraído, a diferencia de los dioses paganos que requieren dormir y, según se dice, regresan al inframundo por la noche. Dado que los israelitas tienen que dormir en las carreteras mientras viajan a Jerusalén, probablemente es reconfortante que recuerden que Yahweh está despierto y velando por ellos. David también dice que Dios les proporciona sombra, lo cual es especialmente agradable si viajas por el desierto de Judea. El Salmo 123 llama a Dios en medio de la angustia y la opresión, con lo cual los israelitas continuarán lidiando por mucho tiempo. En su viaje es probable que pasen por áreas donde viven sus enemigos, por lo que le piden piedad a Dios. Esto fluye directamente en el Salmo 124, que dice que la protección de Dios es la única manera en la que han sobrevivido a la angustia y la opresión hasta ahora sus pruebas han sido abundantes pero dios es su ayuda es bueno para ellos que tengan que cantar estas canciones tres veces al año porque sabemos lo fácil que es para ellos olvidar a dios el salmo 125 afirma las bendiciones que recibirán aquellos que recuerden a dios y confíen en él y dice que dios desarraigará a los injustos por cierto, el monte Sion, al que se hace referencia en este Salmo, es el punto más alto de la antigua Jerusalén, justo afuera de las puertas de la ciudad. Como es tan notable, se vuelve una forma de referirse a Jerusalén. Los dos nombres, a menudo, se usan indistintamente. En el Salmo 128, vemos referencias al pacto de Dios con los israelitas. Él les ha dicho que si mantienen el pacto, vivirán en la tierra, serán fructíferos y bendecidos, pero si rompen el pacto, serán oprimidos y exiliados. Esta canción los anima con las bendiciones de mantener el pacto. He aquí una advertencia importante para capítulos como este. Estos textos nos presentan detalles sobre el carácter de Dios y cómo actúa en general. Pero es algo engañoso al tratar de aplicarlos con la misma proporción uno a uno hoy en día. Por ejemplo, el tener hijos no está garantizado para todas las personas que son obedientes. Estas promesas se basan en el pacto de Dios con los israelitas. Un pacto específico con un pueblo específico. Es importante para nosotros honrar el contexto por algunas razones. A nos ayuda a comprender el carácter de Dios correctamente. B, nos salva del error de sentirnos con algún derecho. Y C, en este caso específico, también nos impide juzgar a otros como obedientes o desobedientes según sus circunstancias. Mientras que el Salmo 128 señala las bendiciones que Dios trae al hogar, el Salmo 129 destaca todas las formas en que Dios bendijo a Israel como un todo. Y en el Salmo 130 cuenta la bendición final. No solo paz en el hogar o paz en la tierra, sino paz con Dios mismo. Él es quien perdona los pecados y los redime. Vistazo de Dios pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Salmo 130, versículo 4. El temor de Dios consiste principalmente en deleite y asombro. Si eso no fuera cierto, las dos mitades de este versículo no encajarían. Tendría que decir, sabemos que vas a ser duro con nosotros y por eso debes ser temido, o contigo hay perdón por lo que nos sentimos atraídos hacia ti en cambio vemos que el perdón de dios a nuestros pecados inspira respeto asombro y deleite nos atrae hacia él así es como se ve el temor a dios no importa cómo hayamos caminado en iniquidad y rebelión podemos acudir a él para que nos perdone sabiendo que tenemos perdón y redención gracias al pago total por nuestros pecados de Cristo en la cruz. El temor del Señor mejora nuestras vidas en todos los sentidos. Él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
17: De todos los libros en el Antiguo Testamento, ninguno es más amado y citado que el libro de los Salmos. Sin embargo, es sorprendente cuán poco conocemos de esta obra de arte, que fue en realidad el himnario del antiguo Israel. Primero, estas 150 selecciones fueron una colección o antología de poemas y discursos cortos puestos a música. Algunos fueron escritos para ocasiones especiales, tales como las visitas al Templo de Jerusalén. Otros fueron lamentos escritos en ocasiones de tristeza, como cuando los israelitas fueron extraditados a Babilonia, o oraciones pidiendo a Dios venganza para sus enemigos. David, de forma tradicional e histórica, ha sido considerado el autor principal de este gran libro. Existieron también otros autores de los Salmos, tales como Moisés y algunos otros que escribieron mucho antes que David y otros que escribieron después que él. En este libro también constan las melodías que Moisés cantó y enseñó a la gente mientras caminaban en el desierto y se regocijaban por su libertad de la esclavitud de Egipto. Débora y Barak, profetas que siguieron a Moisés, cantaron aquellas mismas canciones, las que fueron incorporadas eventualmente a este libro. Luego de David, reyes tales como Ezequías animaron a su gente a cantar salmos de alabanza y adoración a Dios. En el Nuevo Testamento, el Libro de Salmos es citado más que otro libro del Antiguo Testamento. De las 283 citas del Antiguo Testamento mencionadas en el Nuevo Testamento, 116 son del Libro de los Salmos. En los campos de contrastación de la Segunda Guerra Mundial, judíos devotos caminaban hacia su muerte recitando los Salmos. En la cruz, mientras la vida abandonaba el cuerpo de Jesús, él citó los Salmos. Hoy, los cristianos han redescubrido los salmos en la alabanza contemporánea, reemplazando la música que se ha perdido con el pasar del tiempo.
16: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
6: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
11: Precisamente... Cuando iba a hablar a un auditorio de 15.000 personas, cuenta el predicador cristiano evangélico Jones, en una de las ciudades de los Estados Unidos, fue puesta en el púlpito una nota firmada por dos estudiantes de la Escuela Superior, que decía más o menos de la siguiente manera, «Usted es nuestra última esperanza esta noche. Estamos confundidas y no sabemos cómo vivir, por lo tanto, hemos decidido terminar de una vez. Si usted tiene alguna palabra que pueda ayudarnos y iluminarnos el camino, dígala por favor. Si no, entonces nuestro fin ha llegado. Mientras el señor Jones hablaba, no veía ir a las 15.000 personas, sino únicamente a esas dos muchachas que estaban siendo zarandeadas interiormente con la intención de quitarse la vida. Y la respiración del predicador era solamente una oración para que Dios tocara sus corazones. Cuando llegó la hora del llamamiento, una de ellas aceptó el ofrecimiento de Cristo... ...y fue capaz de levantarse de en medio de su desesperación... ...para encomendarse a Cristo... ...y encaminarse por el sendero de la felicidad. Sin embargo, la otra pensó... ...que el Evangelio era demasiado bueno o barato... ...para ser verdad... ...y se suicidó... ...hundiéndose en una eternidad... ...sin Dios. estimado amigo, por eso dice la palabra del Señor... ...en Primera de Tesalonicenses 5.3... ...cuando digan, paz y seguridad... Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Hemos estado hablando de lo que no podemos escapar. No podemos escapar de la voz de la conciencia. Estas dos muchachas estaban siendo acusadas por su conciencia. Se sentían infelices, pero no sabían la forma de poder encontrar la paz. Pero una entendió que Cristo daba la paz y fue salva. Se nos habla en la palabra de Dios en Juan capítulo 8 De unos hombres que trajeron ante Jesucristo a una mujer sorprendida en adulterio Ellos estaban tentando a Cristo porque querían apedrearla Y al mismo tiempo querían acusar al Señor Jesús de no guardar la ley Como ellos le interpretaban Y entonces ellos le estaban preguntando si deberían o no apedrearla Y leemos lo siguiente Y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sí, mi amigo, ellos vinieron a Cristo con una conciencia dormida, pero el Señor despertó la conciencia y se dieron cuenta que eran culpables y que no eran perfectos delante de Dios por eso es muy importante que si tenemos la conciencia dormida ella va a ser despertada aquí en la tierra y puede ser que no tengamos remedio si hemos rechazado a Jesucristo o quizá si nosotros tenemos una conciencia que va a ser despertada en el juicio final será demasiado tarde por lo tanto es mejor que si la conciencia nos acusa de que no estamos en paz con Dios y no estamos bien, vengamos hoy mismo a Cristo para tener su paz y perdón ahora mismo. Así pues, recibe a Jesús si tú nunca lo has hecho. Amén.
6: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón.
10: Pablo dice algo interesante en el capítulo 4 de Gálatas. Les escribió, Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Ahora bien, Pablo no dice cómo su enfermedad allanó el camino para el Evangelio, pero él dice que sucedió por eso, y para mí eso es muy alentador pues demuestra que cuando estás enfermo o incluso paralizado como yo, tus dolencias preparan el escenario para que otros reciban las buenas nuevas. Cuando pasamos por tormentas, no solo somos fortalecidos en nuestra fe personal con Cristo, sino que también impactamos la fe de otras personas. Tu enfermedad y tus pruebas le dan autoridad y autenticidad a tu testimonio. Entonces, usa tu sufrimiento como la plataforma para compartir el Evangelio de Jesús.
5: Esto es La Palabra para ti hoy.
16: Y La Palabra para ti hoy es Lo que hace falta para ganar. Escrita por Bob Gass. En Primera de Corintios 9.26 leemos, Por eso yo corro cada paso con propósito. Ya sea en el mundo de los deportes o en el reino de Dios, todos los ganadores muestran cinco características. Una, conciencia de sí mismos. Los ganadores son sinceros sobre sus fortalezas y debilidades. Y en la Biblia lo dice, el Señor escudriña todo corazón. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Primera de Corintios 28, 9. En oración te ves tal cual eres. Mientras lees la palabra de Dios, comienzas a verte como puedes ser. 2. Enfoque. Donde quiera que estés hoy, mantente ahí porque ahí es donde Dios está. La gente que se pasa la vida esperando a que llegue su barco, por lo general se sienten desilusionados o mueren en el muelle. Los ganadores viven en el momento presente, se niegan a estar en un sitio mientras su mente está en otro. 3. Confianza. Los ganadores superan la ansiedad manteniendo sus ojos en la meta. Y mientras más se acercan, más aumenta su confianza. Judas lo escribió así. Queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. En el libro de Judas 1.20. Esto es algo que debes hacer por ti mismo y hacerlo diariamente a través de la oración y la palabra de Dios. 4. Resistencia. Los ganadores sacrifican el presente por el futuro. Han aprendido a decir no a la indulgencia y sí a la disciplina, porque para ellos el premio vale el precio. Pablo lo escribió así, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. En 1 Corintios 9, 27. Y 5. Una estrategia. Los ganadores reconocen que el talento por sí solo no basta. Necesitas un plan que dirija tu vida. Entonces, ¿has descubierto el plan de Dios para tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo con Él? Si no es así, habla hoy con Dios sobre esto. Es una de las conversaciones más importantes que jamás tendrás.
11: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Comunicación es la palabra clave para toda relación. Hay formas y condiciones para la comunicación. Se ha escrito mucho al respecto y todavía no nos comunicamos. El que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Dijo Jesús. Nos comunicamos con él. Es peligroso no orar. Perdemos la comunicación con Dios, tenemos que llevar nuestras cargas solos, los problemas se agrandan porque perdemos la perspectiva, nos desanimamos, nuestro corazón se llena de dudas. Viene la desilusión, perdemos la paz y el gozo de la salvación. Sufrimos porque no oramos. Llevemos todo lo que nos está angustiando a los pies del Señor por medio de la oración. Las promesas del Señor no son difíciles de obtener. Comuniquémonos con Él y podemos estar seguros de recibir lo que nos ha ofrecido. Pan dulce para la vida.
11: Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías 55.3 Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y en Lucas 14.17 Venid, que ya todo está preparado. La reflexión de hoy se titula Palabras del Evangelio. Venid. En el Evangelio de Mateo encontramos cuatro veces esta palabra en boca de Jesús. Venid. La primera invitación, venid en pos de mí, es decir, sígueme, fue dirigida a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, Mateo 4.19, ¿Qué poder en este llamado de Jesús! Ellos dejaron todo y le siguieron. Y a mí, Señor, ¿qué me impide ir a ti? Concédeme la felicidad de vivir por la fe contigo. La segunda invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11, 28. ¿Es tan hermosa? Se dirige a todos los que están cargados con los problemas las inquietudes, la culpa, las tristezas... Cansados de empezar cada vez de nuevo... Jesús agrega... Y yo os haré descansar... Un descanso experimentado por una fe simple... Y total en su amor y su poder... La tercera invitación... Se halla en la parábola del Rey... Que convidó a sus amigos a la boda de su hijo... Mateo 22, 4... Aquí es Dios quien nos invita a entrar en el gozo de su reino creyendo en el Señor Jesús. Él ha preparado todo, nosotros solo tenemos que aceptar. Por último, la cuarta invitación, «Venid», se refiere a un tiempo futuro, cuando Jesús vuelva en su reino, Mateo 25, 34. Será el tiempo cuando Él dirá a los que hayan creído en Él, «Venid», pero a los que hayan rechazado su invitación, la cual aún hoy dirige a cada uno de nosotros, les dirá, apartaos de mí. Dice la Biblia, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22.17
0: Transmitiendo desde Jalisco, México. Tienes gobiernos que olvidan a la gente, implantando tu vida con por favor, alegría, eternamente.
9: Estás escuchando lo mejor de la música.
0: Esta es tu música! Esta es tu
10: radio!
9: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Milagros, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres Rema Radio, impactando tu vida con poder
11: Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios,
0: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
9: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
18: Yo no
0: Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida Como con poder.
19: Siempre, yo sé que esta vez solo lograré, pues he lavado el poder para vencer.
9: Y aunque pase por valle de sombra o de muerte, aunque mil y diez mil caerán a mi lado, a mí no llegarán.
0: en Facebook Facebook, www.facebook.com diagonal Remaradios MEX www.facebook.com diagonal Remaradios MEX
9: Porque somos parte de tu familia Somos una más en tu hogar Por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música, buen contenido. El Rema Radio impactando tu vida con poder.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. E estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios. Sobre todo,
1: tu Majestad inigualable.
20: Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 30, donde Jesús nos dice, No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Y la reflexión de este día se llama Una nueva perspectiva de la vida. El 10 de septiembre del año 2001... ...un día antes del ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York... ...Félix Sánchez presentó su renuncia. Él era un corredor de bolsa... ...de la agencia Merrill Lynch... ...que tenía sus oficinas en aquellas impresionantes torres. Sánchez tenía talento... ...como asesor de finanzas. El día siguiente... 11 de septiembre del año 2001 unos terroristas destruyeron las torres gemelas donde Félix trabajaba unas pocas horas antes él se había despedido de sus compañeros de trabajo y limpiado su escritorio según parece corrió con mucha suerte su decisión lo había salvado de la horrible muerte inesperada que sufrieron sus colegas pero la suerte no habría de acompañarlo más de dos meses. El día 12 de noviembre, Félix Sánchez tomaría la desafortunada decisión de abordar el aerobús de American Airlines, vuelo 587, que no llegó a su destino en Santo Domingo, República Dominicana, sino que se estrelló en un barrio residencial de Nueva York poco después de despegar. Sánchez estaría entre los 265 pasajeros que perecieron Entre ellos 174 dominicanos Compatriotas suyos De apenas 29 años de edad Sánchez había soñado con tener su propia agencia deportiva Por eso volaba a su patria aquel lunes Para reunirse con futuros clientes en su nueva carrera Como asesor de finanzas de beisbolistas dominicanos él esperaba poder ayudar a sus paisanos a invertir con prudencia su dinero después de lo de las torres gemelas él tenía una nueva perspectiva de la vida contó su amigo Sid Wilson la última vez que nos vimos él estaba muy entusiasmado no lo puedo creer para muchas personas, lo más increíble del caso de Félix Sánchez es que, habiendo tenido tan buena suerte el 11 de septiembre, la haya tenido tan mala el 12 de noviembre. Pero, a fin de cuentas, ¿es la suerte lo que determina el desenlace de nuestra vida? Mis queridos hermanos y amigos, en la lectura de hoy, Jesús nos dirige hacia tres de los atributos de Dios más conocidos. Su omnisciencia, pleno conocimiento de todo, su omnipotencia, completo poder para llevar a cabo su voluntad y su soberanía sobre toda la creación, su potestad de tomar todas las decisiones sin que haya contención. A partir de esa enseñanza de Jesús Entendemos que Félix Sánchez No corrió con buena o mala suerte El día, la hora, el minuto y el segundo de su partida Así como las circunstancias precisas Estaban determinadas por el soberano Dios Que ejerce su poder y reinado Sobre toda su creación la suerte, mala o buena, no existe Lo que sí existe es el gran Dios que se revela a sí mismo en las Escrituras Ese Dios que es tanto de santidad como de amor De justicia como de misericordia Por lo tanto, vivamos bajo su señorío Disfrutemos de su grandeza Entendamos su majestad y glorifiquemos todo su ser. A eso hemos sido llamados. Que Dios te bendiga.
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
21: Charity es madre de tres hijos a los que tiene que criar sola. Sobrevivió a un violento ataque de Boko Haram en Yuyaku, Una remota aldea del norte de Nigeria A unos 500 kilómetros de la capital Un 80% de todas las muertes de cristianos en el mundo Se produjeron en Nigeria en el año 2021 Cuando esos ataques ocurren Los cristianos son asesinados Pierden sus propiedades y sus medios de vida Son destruidos Charity y su familia lo experimentaron en sus propias carnes «Hacía calor cuando llegaron», cuenta Teófilus, el hijo de Charity. Su madre estaba en el baño aseándose cuando su hermano entró corriendo a la casa. «¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz!», gritó tratando de no atraer sobre ellos la atención de los extremistas. En aquel momento supimos que Boko Haram estaba atacando nuestra aldea, recuerda Charity. Desde hace tiempo Boko Haram es uno de los grupos terroristas más terribles del mundo. Se ven a sí mismo como la más pura expresión del Islam y creen estar llevando a cabo la verdadera predicación y misión de la fe musulmana, esto es, la guerra santa que su visión extremista les motiva a hacer. Tenía miedo, cuenta Teófilus Pensé que no sobreviviríamos Así que cogí la mano de mi hermana y corrimos Charity cogió a su hija menor Y la colocó rápidamente a su espalda en un portabebés Y también corrió hacia las montañas Íbamos en la misma dirección cuando una moto vino hacia nosotros. Justo ahí fue como me separé de mis hijos. Yo me fui con mi niña y mi hijo corrió en otra dirección con su hermana». Esto recuerda a Charity, que corrió hacia la boca de una cueva y se metió dentro para refugiarse con otras personas de la aldea. «En la oscuridad susurró los nombres de sus hijos». No hubo respuesta. Susurró una y otra vez, Teófilus, Elizabeth. Un silencio estremecedor heló la sangre de Charity. Pensé en la posibilidad de que mis hijos también hubiesen sido asesinados Esto cuenta Charity que en medio de la oscuridad Pasó toda la noche clamando a Dios por sus hijos Cuando finalmente amaneció Todos salieron cautelosamente Y en profundo silencio de la cueva Y comenzaron a caminar de regreso a la aldea Para ver qué quedaba de su hogar en el camino de vuelta, Charity supo que Boko Haram había matado a algunos miembros de su familia. «Llegué a mi casa, pero continuaba sin noticias de mis hijos», recuerda Charity. «No podía ni tan siquiera comer ni beber. Si mis hijos hubieran muerto, ¿de qué me habría servido la comida?» Pasaron varias semanas sin novedades, días de oración y clamor a Dios en medio del temor. No había servicio de telefonía y muchos pensaban que las carreteras eran demasiado peligrosas para viajar. Un día, mientras que Charity hacía sus quehaceres en la casa familiar, oyó a su hijo gritar su nombre. Cuando se asomó a la puerta principal, vio a su hijo y a su hija caminando hacia ella. Quedé tan impactada y emocionada al verlos, comparte Charity. Ver a mis hijos fue como un nuevo amanecer. Todo cambió porque mis hijos perdidos habían vuelto. La batalla para la familia de Charity no había terminado aún. En realidad, esto era solo el principio. Ahora tenían que reconstruir sus hogares, encontrar comida, restaurar la iglesia, volver a plantar sus cultivos y, sobre todo... Lidiar con la ansiedad de que Boko Haram continuaba ahí al acecho, en algún lugar ¿Volverían a atacar su aldea? Charity y sus hijos tuvieron que luchar también contra el estrés postraumático La oscuridad, ruidos fuertes, hasta el ladrido de un perro Provocaba en ellos un escalofrío de miedo que se apoderaba de sus mentes no sabíamos que estábamos traumatizados, ni siquiera sabíamos lo que es un trauma, recuerda Charity. Pero gracias a la atención terapéutica de la ONG Puertas Abiertas, Charity y sus hijos pudieron superar su temor, gracias a la fuerza de la esperanza que nace de la fe en Jesús».
15: ¿Te imaginas estar tranquila en tu casa, aseándote y preparándote para dormir cuando escuchas gritar a uno de tus hijos, apaga la luz, apaga la luz, están matando gente y en un instante un temblor incontrolado te hace agarrar con fuerza a tus hijos y salir huyendo a las montañas? Te imaginas escuchar una moto perseguirte y en un instinto desesperado para salvar la vida, soltar la mano de tus hijos y correr hasta llegar a una cueva oscura donde refugiarte con la esperanza de poder encontrarlos allí. Pero el silencio al llamarlos te hiela la sangre y tan solo el clamor a Dios te conforta en medio de la angustia. ¿Te imaginas volver al día siguiente a tu aldea para encontrar cadáveres en el camino, algunos de tus amigos y familiares, pasar varios días sin saber nada de tus hijos, hasta que por fin un día aparecen en casa sanos y salvos, de modo que tu corazón se llena de alegría y de agradecimiento a Dios? ¿Te imaginas que Dios, además de devolverte a tus hijos, te sana el estrés postraumático que te mantenía esclava de la angustia cada anochecer, cada ruido, cada ladrido pues no te lo imagines más, es verdad la verdad de aquellos que cambian su angustia por la esperanza que nace de la fe en Jesús
13: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España Comunícate a info radioencuentro.net.
10: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Milenca Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
22: Yo creo que comprar un auto es una mala inversión. Todo auto nuevo se devaluó un promedio del 43% en los primeros tres años desde que lo compramos. Entonces, ahora uno no compra un auto porque uno va a hacer una inversión. Uno compra un auto porque uno lo necesita. Así que ya que uno va a comprar un mal necesario, yo le quiero recomendar algunas cosas para que salga de esa compra por lo menos con algo de dinero en el bolsillo. Número uno, usted no va a hacer amigos al concesionario de autos. Usted va a hacer un negocio. Entre al concesionario de automóviles sin la intención de ser amigable. Sea respetuoso en todo momento, pero no sea amigable. Los vendedores generalmente tienen una personalidad de tipo interactiva que tiende naturalmente a influenciar a otros a través de las relaciones interpersonales. Ellos son generalmente amigables y cálidos. Usted debe ser exactamente lo contrario. Esa frialdad respetuosa les llevará al vendedor, nuevamente por las tendencias naturales de su personalidad, a tratar de restaurar la relación y estar mucho más dispuesto a ceder en las negociaciones. En segundo lugar, sepa qué es lo que usted quiere. Es importantísimo que usted sepa lo que quiere antes de hacer la compra. Sepa qué es lo que quiere y cuánto va a pagar por lo que usted quiere. Usted debe decirle al vendedor, estoy buscando un auto de tal marca, de tal modelo, de tal año, con unos 45 mil kilómetros. Si no lo tiene, inmediatamente márchese, porque una de las tácticas de los vendedores se llama en inglés bite and switch, la mordida del anzuelo y el cambio. Normalmente lo que el vendedor le va a decir es, bueno, no tenemos esa marca y ese modelo, pero tengo este otro modelo y esta otra marca que es parecido. La idea es cambiarle su punto de referencia para que usted ya no sepa cuánto cuestan las cosas y pierda de esa manera el control de la negociación. No caiga en esa trampa, simplemente salga y busque por otro lado. En estos últimos años es mucho más fácil encontrar exactamente la marca y el modelo que uno quiere si uno tiene un poco de paciencia, busca en la Internet, compra los diarios regularmente y visita en persona los concesionarios. Por alguna razón, usted eligió el modelo que eligió y se tomó las horas de investigación que se tomó. No eche a perder su trabajo. En tercer lugar, cuando encuentre el vehículo que quiere... Pida que se lo presten por 24 horas. Entre al negocio y dígale al vendedor que usted tiene un serio interés en comprar tal o cual vehículo. Dígale que le gustaría darle una buena inspección y que para eso le gustaría llevárselo por 24 horas. Usted puede dejar su propio vehículo en el negocio. Le pedirán su licencia de conductor, llenará un formulario. Cuando se lleve el vehículo, manéjelo en la calle de la ciudad, en alguna autopista. Y si le satisface el andar pase al siguiente paso. Lleve el vehículo a que lo inspeccione un profesional y pídale un informe completo del estado del vehículo. Evalúe el resultado de la inspección y si está dispuesto a comprar el vehículo, identifique los arreglos que se tengan que hacer, arregle su seguro y vuelva al negocio al día siguiente y comience con la venta de su auto. Si usted va a entregar su auto como parte de pago por el nuevo, mantenga esas dos negociaciones completamente separadas. Primero, indíquele al vendedor que usted está interesado en obtener el mejor precio por su auto usado y luego entonces negocie el precio de su nuevo auto
10: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro ¿Cómo compro inteligentemente? escrito por el doctor Andrés Panasiuk búsquelo en su librería favorita bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la
16: próxima.
22: Esta es una producción del Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org
19: Si hiciera una lista de las ideas millonarias del siglo XX, probablemente tendría que incluir algo llamado la cámara Polaroid. Puede que seas demasiado joven para recordarla. Podría llevarte al museo para enseñártela. Fue un gran invento en su época. ¿Qué era lo peor de tomar fotos en ese entonces? Esperar a que revelaran el rollo. El concepto Polaroid introdujo la idea revolucionaria de revelar tus fotos instantáneamente, y sabías pronto si había fotografiado lo que querías Eso fue mucho antes de la tecnología de la telefonía celular Entonces con la Polaroid Si le cortabas las cabezas de todos cuando tomabas una foto Podías tomarla de nuevo Y tendrían su cabeza en la siguiente foto Naturalmente sentimos impaciencia Por ver cuál es el resultado de nuestro esfuerzo con nuestras imágenes ¿Verdad? Y también con la gente Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema La gente no es como las fotos instantáneas Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Gálatas capítulo 6 en el Nuevo Testamento y estoy leyendo el versículo 9 No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos este versículo habla de hacer el bien en la vida de las personas. Y como sabes, hacer el bien a menudo no muestra resultados visibles, al menos por un tiempo. Pero la Biblia dice que si sigues sembrando buena semilla, cuando parece que no tiene ningún efecto, o que a las personas no les importa, de repente recogerás una cosecha satisfactoria. Podría ser que necesites escuchar eso ahora mismo porque has estado viviendo y compartiendo a Cristo en la vida de alguien que simplemente parece no entenderlo. No le importa. No parece estar respondiendo. Parece que ni siquiera quiere escucharlo en este momento. Y es como si estuvieras hablando con una pared. Inclusive podría ser un miembro de tu propia familia. Recuerda, Jesús dijo que el trabajo del agricultor es esparcir la semilla, no hacerla crecer. Simplemente esparcirla en el campo. Aunque no estés viendo ningún resultado en la vida de alguien o de algunos, este versículo dice que sigas sembrando. Eso no significa molestar, empujar o presionar. Simplemente amar pacientemente. Rociar suavemente los valores bíblicos cuando encuentres una apertura natural y espontánea para hacerlo Recuerdo a Becky, quien a la edad de 30 años recibió una llamada de una mujer que dijo ¿Eres la Becky que conocí en bachillerato? Ella respondió, sí, lo soy Resultó que habían sido amigas en el bachillerato Pero luego se fueron por caminos diferentes Becky realmente había seguido a Cristo y su amiga se encaminó por las sendas de las fiestas. Pero en ese momento estaba llamando de la nada y dijo, «Becky, te he buscado por todas partes. Finalmente conseguí tu apellido de casada y logré localizarte porque mi vida se está desplomando. Mi esposo me ha dejado. Pero tengo que hacerte una pregunta antes de contarte más. Becky, ¿sigues estando cerca de Dios?» Vaya, y habían pasado 13 años Ella no fue donde los compañeros de fiesta Acudió a la persona que podía recordar Aquella persona de Dios Que había sembrado fielmente la semilla bíblica en su vida Olvidamos que las personas no son una foto polaroid Que se revela rápidamente Por lo general, no se manifiestan de inmediato Tienes que esperar para ver qué impresión has causado. Y mientras esperas, es fácil darte por vencido porque no ves ningún progreso. Bueno, la semilla que se siembra no da nada visible durante bastante tiempo. Pregúntale a cualquier agricultor, pero Dios te ha garantizado una cosecha en la vida de ese niño, en tu matrimonio, en esos niños de la escuela dominical, en la gente del estudio bíblico, en la gente de tu iglesia, en el grupo de jóvenes, en los amigos que tienes, en los compañeros de trabajo. Él te ha garantizado una cosecha si no te rindes. A su debido tiempo, dice el texto, cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una palabra contigo de Ran Hachka. Un mensaje a la conciencia. Un momento de
12: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Durante lo que para muchos es una época de escasez en la pesca, Musin Suárez tiene fama de ser pescador sobresaliente. Fui a conocerlo y a enterarme de las razones de su éxito, narra María Benedetti en su obra compuesta de entrevistas con pescadores comerciales de Puerto Rico, titulada Palabras de Pescadores. Hay que pescar todos los días, le dijo Musin a María. En cada puerto, en Arrecibo, Baja, San Juan, Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo, La Pazguerra, hay pescadores que sobresalen. Esos pescadores nunca se quejan. La pesca es lo que más les gusta y van todos los días. No es como los que dicen, yo soy pescador y van a pescar una vez a la semana. Para ser pescador tiene que gustarle. Yo, por ejemplo, vengo de un día de pesca y ya quiero que amanezca para irme bien temprano. Porque me gusta. Si a usted le gusta, va a hacer las cosas bien. Y si hace las cosas bien, va a pescar. A través de los años que lleva pescando Musin, ¿ha observado una merma en la pesca? Preguntó María. Para mí es que los corales se han deteriorado por la contaminación, le respondió Musin. Ya no se ven los que se veían antes. Un vecino mayor, Don Jamón Cabán, una vez me contó que venía la nochebuena y había estado el clima bien malo. No había peje, no había nada de comer para la nochebuena. Entonces Don Jamón fue a la boca del río a ver si pescaba por lo menos algo para pasar la nochebuena. Tiró la tarraya con las ganas que tenía de llorar y agarró una cantidad de joba lo que no se explica, porque no había nada en aquellos lares. Fue un milagro que le sucedió para la nochebuena. Antes Dios andaba por el mundo, decía. Eso quiere decir que había mucho pescado. Musin, es un placer y un honor tratar con una persona tan trabajadora, una persona que realiza un trabajo que le apasiona. Lo felicitó María. Sinceramente le digo, repuso musin que si hay un médico, un abogado, un ingeniero, un maestro, un bajendero que le guste tanto ser médico, o abogado, o ingeniero, o maestro, o bajendero, como a mí me gusta ser pescador, esa es una persona feliz. Tiene razón este perito pescador puertorriqueño. Al que le gusta el trabajo que hace, por lo general, le va bien. De modo que al que le toca ganarse la vida haciendo algo que no le gusta, más vale que cambie su actitud y le encuentre algo que le guste. O de lo contrario, que cambie de trabajo y comience a hacer algo que sí le gusta. Ahora bien, en muchos casos lo que más nos agrada es lo que menos contribuye a nuestra prosperidad material. Pero a la larga, ese sacrificio económico vale la pena. Porque el hacer lo que más nos satisface contribuye considerablemente a proteger nuestra salud y no hay nada en el mundo que sea más valioso que el bienestar físico a no ser el bienestar espiritual a eso se refería el apóstol Juan en una de sus cartas al decirle a un hermano en Cristo Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. San Juan sabía que Dios está interesado en nuestra prosperidad en su totalidad. Es decir, que desea que prosperemos tanto en lo físico como en lo espiritual. Y ese Dios que hace milagros... Todavía anda por el mundo, tanto en la Nochebuena como en los demás días del año, pregonando que hay abundancia de alimento espiritual para todo el que esté dispuesto a pescarlo en el mar de su gracia divina. Si aún no se ha suscrito para recibir
2: un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios.
1: Sobre todo Tu majestad inigualable
0: Estás escuchando Rema Radio si tú... Transmitiendo desde Jalisco, México te pues Impactando dínate, tu vida dán, con poder
9: Estás escuchando lo mejor de la música
13: Está tu música, tu radio
9: En Rema Radios
14: hay que hacerle caso a la razón Eres Cuando
9: quiera hablar el corazón tu estación favorita si es que una no cuenta el radio, de radio. Hay contigo. otra,
8: tranquila Bota no ya lo viejo pa' que venga lo nuevo 24 horas con el poder que cambia tu Deja vida Deja de pensarlo y échate pa'l ruedo Yo quiero verte
14: disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te
9: detiene Dile no, dile que no Todas las mañanas Escucha las emisoras de radio A través de Tuning y seno radio.
0: Quiero adorar
9: Quiero que te En remame. nuestra página web Remaradios.wipsite.com Diagonal radios Llegué
0: al corazón Acá en la tarde Junto con
5: el sol
0: en tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema radios. Rema radios.